0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Duyduklarımız, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı inşallah yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere, hayatımızı bu ayetlerin istediği biçimde düzenlemek üzere bir çabadın, bir cehdin, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Felakrana <gülüyor> sureleri Birlikte nazil olmuş iki suredir. Muavazeteyn surelerdir. Yani kendileri vasıtasıyla Allah'a sığınılan iki sure demektir. Bu surelerin Mekke'de nazil olduğuna dair bir de Medine'de nazil olduğuna dair iki ayrı rivayet var. Medine'de nazil oldu diyenler, işte Peygamber Efendimiz'e Medine'de bir sihir yapılmıştı da, o sihirden korunmak üzere, sihirden kurtulmak üzere Cebrail Aleyhisselam Medine'de gelmiş Peygamber Efendimiz'e bu iki sureyi okumasını tavsiye etmiş. Bu iki sureyle Cenab-ı Hakk'a sığınmasını tavsiye etmiş idi. İşte kimileri bu iki surenin Medine'de nazil olduğunu söylemiş ama alimlerimizden kimileri de bu iki surenin Mekke'de nazil olduğunu söylemiş. Mekke'de kafirun suresi geldikten sonra her evden peygamberimize beddualar yağmaya başlamış, lanetler yağmaya başlamış. Kahrolsun, yok olsun, ölsün gibi her evden peygamber efendimize beddualar yağmaya başlamış. Sebep neydi? Çünkü kafirun suresinin gelişiyle artık müşrikler uzlaşma ümitlerini kaybetmişlerdi. O ana kadar Peygamber Efendimizle uzlaşma imkanlarının olduğunu zanneden müşrikler, Kafirun suresi geldikten sonra, yani İslam'ın küfürle asla uzlaşma imkanının olmadığı, geceyle gündüz gibi imanla küfrün birbirinden farklı, birbirinden ayrı oldukları ortaya konunca, yani müşrikler Peygamber Efendimizle uzlaşma imkanlarının sıfıra indiğini hissedince, her evden Peygamber Efendimiz'e beddualar yağmaya başlamış. Yok olsun, cebersin, ölsün, helak olsun gibi. İşte onların bu lanetlerine karşı, onların bu beddualarına karşı Mekke'de zor zamanında, dar zamanında Peygamber Efendimiz'e bu iki sureyi göndermiş Rabbimiz. Ey Peygamberim bu Muavazeteyn sureleri vasıtasıyla Onların pisliklerinden, onların beddualarından Rabbana sığın diye bu iki sure Peygamber Efendimiz'e gelmiş biliyoruz. Surede istiaze anlatılır. Zaten demin de ifade ettiğim gibi bu iki surenin adı Muavzeteyn sureler. Yani kendileri sayesinde Allah'a sığınılan sureler. İstiaze nedir onu bir önce tanıyalım. İstiaze deyince... Üç ögesi var. şey anlıyoruz. Bir sığınan, iki sığınılan, üç sığınma konusu. Değişik ifade edelim. Koruyan, korunan ve kendisinden korunulan diye istazenin üç ögesi vardır. İslam'da sığınan kuldur, sığınılan Allah'tır. Sığınma konusu da işte korktuğumuz her şeydir. İki surede özetle anlatılacak kendilerinden sığınmamız gereken her şeydir. Değişik söyleyelim. Koruyan Allah'tır. Korunan insandır, kuldur. Korunma konusu da işte şeytandır, düşmandır, küfürdür, yalandır, ciyandır. Yaratılmışların şerridir. İslam'da bu böyleyken küfür sistemlerinde, şirk sistemlerinde bu tamamen tersinedir. Yani koruyan insanlardır. Korunulan da putlardır, tanrılardır. Halbuki İslam'da koruyan Allah'tır, korunan insandır. Şik sistemlerinde, küfür sistemlerinde bu tamamen tersine işlemektedir. Koruyan insanlardır, korunan tanrılardır. Mesela adamlar put yapıyorlar, putu korumaya çalışıyorlar. İşte bugün de bakıyoruz aman layıklık elden gidiyor, aman demokrasiye sahip çıkalım, aman filanları falanları yıktırmayalım diye insanlar onları korumaya çalışıyorlar. Yani bu sistem kendi kendini koruyamayacak kadar güçsüzse, sizin korumanıza ihtiyacı varsa e neden bu sisteme tapınıyorsunuz? Yani put kendi kendini koruyamayacak kadar zayıf, siz o putları koruyacaksanız neden o putlara tapınıyorsunuz? Yani garip bir anlayış. İşte bu şirk anlayışıdır. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Onlar onlara gönüllü oldu diyor Allah. Yani adamlar put yapıyorlar, tapılıyorlar ama putları da kendileri koruyor. Put onları koruyamıyor. Put kendilerini bile koruyamıyor da kendi kendisini bile koruyamıyor da put insanlar koruyor. İşte biz buna şirk anlayışı, şirk düzeni diyoruz ki İslam'ın tamamen aksine, zıttına bir anlayıştır. Allah koruyandır, kimsenin korumasına ihtiyacı olmayandır. Ama şirk sistemlerinde bu tamamen farklıdır. Mesela hiçbir zalim sistem kullarının oy olmadan ayakta duramaz. Yani zalim sistemler kullarının korumasına muhtaçtır. Hiçbir sistem kullarından oy istemedikçe, kullarından beslenmedikçe yaşayamaz. Veya hiçbir adet şu anda Allah yerine ikame edilmeye çalışılan adetler var, töreler var, yönetmelikler var. Hiçbir adet, hiçbir yönetmelik, hiçbir töre metbularından yani kullarından talep görmedikçe yaşayamaz. Geçen seneki adetler, beş sene önceki adetler ne oldu şimdi? Kulları sahip çıkmayınca, kullarından talep görmeyince o adetler yok olup gitti, yıkılıp gitti. 5 yıl önceki yasalar 5 yıl önceki yönetmelikler ne oldu çöpe atıldı değil mi niye kullarından talep görmeyince hiçbir adet yaşayamaz ama Allah öyle değil yeryüzünde insanların hiçbirisi kendisine kulluk yapmasa yeryüzünde insanların hiçbirisi kendisine yönelmese kulluk yapmasa bu Allah kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur kimseden beslenmek durumunda değildir kimsenin doyurmasına o Allah'ın ihtiyacı yoktur. İşte sığınma deyince bunları anlıyoruz. Sığınan insandır, sığınılan Allah'tır, Koruman insandır, koruyan da Allah'tır. Kendisi korunmaya ihtiyacı yoktur Allah'ın, kendisinin kulları tarafından doyurulmaya, beslenmeye ihtiyacı yoktur Rabbimizin. Bu istiazı konusunu özetle gündeme getirdikten sonra inşallah Mas suresinin ayetlerini şöyle tek tek tanımaya çalışalım. Birinci ayeti kelime şöyle Gül e'udhu Rabbil felak Gül e'udhu birabbil nas Gül burada tebliğ emridir. De ki Öyleyse biz bu sureyi önce kendimize sonra birilerine demek zorundayız. Bu bir tebliğ emridir. De ki diyor Allah Yani bu sureyi biz önce kendimize diyeceğiz. Şu anda dediğimiz gibi Sonra da evlerimize varır varmaz hanımlarımızdan çocuklarımızdan başlamak kaydı şartıyla en yakınlarımıza bu sureyi diyeceğiz duyuracağız. Bu bir tebliğ emridir. Yine bu kul Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin beyanıdır. Yani bu sözler peygamberimize ait olsaydı bir kişinin kendi kendine de ki demesi düşünlemez, değil mi? De ki. Demek ki anlıyoruz ki bu söz, bu sözler peygamberden değil Allah'tandır. İşte bu kul ifadesi Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin de beyanıdır. Kur'an'ın Allah'tan olduğunun da tescilidir diyoruz. Kul de ki ne diyecekmiş peygamber ya da ne diyecekmişiz şu anda bizler? أعوذ براب بالنازم ben insanların Rabbin'a sığınırım. melik Nas insanların Melikine sığınırım. i̇lah Nas insanların ilahına sığınırım. Bakın burada Rabb-i Nas, Melikin Nas, İlahin Nas diye Rabbimizin üç ismi, üç sıfatı gündeme geldi. Ama dikkat ederseniz Cenab-ı Hak isimlerini, bu üç ismini insanlara izafe ederek gündeme getirdi. rabb Nas, insanların Rabb'ı. Meliki'n-nas insanların meliki, ilahi nas insanların ilahı. Peki Cenab-ı Hakk sadece insanların mı Rabbi, sadece insanların mı meliki, sadece insanların mı ilahı? Yani gökte yerde bütün varlıkların Rabbi değil mi? Bitkilerin, hayvanların, semanın, arzın Rabbi değil mi? İlahı değil mi? Meliki değil mi? Elbette onların da Rabbi, onların da ilahı, onların da meliki ama burada sadece insana izafe ederek bu isimleri mi anmasının zikretmesinin hikmetini şöylece söyleyebiliriz. Birincisi, Kur'an'ın muhatabı insandır. Mükellef olan varlık insandır. Onun için insana izafe ederek Rabbimiz bu üç ismini gündeme getirmiş diyoruz. İkincisi, bu üç isim, Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu bu üç ismi, tarih boyunca insanların en çok istismar ettikleri üç ismi olduğu için Böylece Rabbimiz bu üç ismine dikkat çekerek, böylece bu üç ismiyle birlikte bizden sığınmamızı istemektedir. Yani tarih boyunca Cenab-ı Hakk'ın bu üç sıfatı, üç ismi en çok istismar edilen üç isimdir. Şöyle, Rabbi Nas, bugüne kadar ben Allah'ım diyen hiç çıkmamıştır ama ben Rabbım diyen çok çıkmıştır bakın Cenab-ı Hakk'ın bu ismi Rabb ismi çok istismar edilmiştir İnşallah Rabb kelimesinin ne anlama geldiğini biraz sonra söyleyeceğiz de çokça istismar edilen bir isim Melikin Nas bugüne kadar ben yaratıcıyım gökleri ve yeri ben yarattım diyen hiç çıkmamıştır ama ben Malik'im mülkün sahibi benim bu mülkte egemen benim bu ülkede söz hakkı bana aittir diyen çok insan çıkmıştır işte Rabbimiz tarih boyunca çokça istismar edilmiş bu üç ismini gündeme getirerek bu üç ismine, bu üç sıfatına dikkat çekmiş, böylece bizim sığınmamızı istemiştir diyoruz. Şimdi kısa kısa Rab, Melik ve İlah kavramları üzerinde birkaç cümle bir şeyler söyleyelim. Gül e'udu bi Rabbin nas. De ki ben Rabbin nas'a sığınırım. İnsanların Rabbına sığınırım. Ne demektir insanların Rabb'ı? Ne demektir Rabb? Önceki derslerimizde de bir şeyler demeye çalışmıştık. Birkaç cümle söyleyelim. Rabb, kanun koyan demektir. Rabb, günlük hayat programını belirleyen demektir. Rabb, kişiye yaptığını yaptıran, yapmadığını yaptırmayan güç demektir, kuvvet demektir, otorite demektir. Yani şu anda bir şeyler yapıyor isek, o yaptıklarımızı bize yaptıran güç neyse, sebep saik neyse, Bizim Rabbimiz odur. Mesela şu anda ben konuşuyorum. Beni konuşturan, şu anda beni konuşturan sebep neyse benim Rabbim odur. Mesela yarın milletvekili olurum. Bu kardeşlerin oyuna ihtiyacım var. Biraz konuşayım da bunların sevgilerini, beğenilerini bir kazanayım diye gelmiş şu anda konuşursam, yani beni konuşturan sebep sahip oysa benim Rabbim odur. Allah'tan bu yaptığımdan dolayı bir şey istemeye hakkım yoktur. Ya da biraz burada konuşursam bir Nas suresini ben bu kardeşlere anlatırsam herhalde bana 3-5 milyon para toplarlar da beni öyle gönderirler niyetiyle gelmiş konuşuyorsam yani beni konuşturan sebep oysa benim Rabbim odur. Allah'tan bir şey istemeyi hakkım yoktur. Veya başka sebepler. Ama Nas suresini gelip burada anlatmamı Allah benden istedi diye şu anda anlatıyorsam yani beni konuşturan Rabbim'in rızası Rabbim'in hatırıysa o zaman benim Rabbim Allah'tır. Şu yaptığım işin karşılığını Allah'tan istemeye hakkım doğacak demektir. Öyleyse tüm yaptıklarınızı bir düşünün. Geçen haftayı unuttunuz. Bu hafta, hatta bu haftayı da unuttunuz. Bugün sabahtan şu ana kadar, akşama kadar yaptıklarınızı bir düşünün. Bir yere gittiniz, bir yerden geldiniz, birisine kızdınız, birisine küstünüz, bir şeyi aldınız, bir şey sattınız. Bütün bunları size yaptıran kimdi? Eğer bütün bunları size yaptıran Allahsa ise Rabbiniz Allah. Ama bakıyoruz Allah korusun, insanlar toplum için bir şeyler yapıyor, toplumu ölçü alıyor. İnsanlar modayı ölçü alıyor, modaya karşı gelinmez diyor, giyinirken, kuşanırken modayı ölçü alıyor. Veya severken, küserken parayı ölçü alıyor, toplumu ölçü alıyor, adetleri ölçü alıyor, yönetmelikler etkili oluyor hayatında, çevre etkili oluyor, baba etkili oluyor, ana etkili oluyor, müdür, amir etkili oluyorsa, yani yaptıklarımızın yaptırıcısı Allah değil de başkaları ise o zaman Rabbimiz onlardır. Kimisinin Rabb'ı kadındır, kimisinin Rabb'ı paradır, kimisinin Rabb'ı toplumdur, kimisinin Rabb'ı modadır, kimisinin Rabb'ı törelerdir, ki adetlerdir, ki baba anadır, amir müdürdür. İşte yaptıklarımızın tümünü bize yaptıran Allah olmalı. Çünkü Rabbi Naz Allah'tır. İnsanların Rabb'ı Allah'tır. İnsanların burnlarındaki kulluk ipinin ucu Allah'ın elindedir. İnsanlar üzerinde tasarruf hakkı Allah'a aittir. Evet, insanların Rabbine sığınacağız. Başka nas. Bir de insanların Melikine sığınacağız. Allah aynı zamanda insanların Melikidir, Malikidir. Melik ve Malik ifadeleri Türkçemizde bilinir. Sahip demektir. Öyleyse Allah mülkün sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi mülktür ve mülkün maliki sahibi de Allah'tır. Yani bizler mülküz. Şu anda bizler Allah'ın mülküyüz, Allah'ın eşyalarıyız ve şunu söyleyelim. Mülkün malike hesap sorma hakkı yoktur. Bakın mülkün malikle ilişkisi kölenin efendisiyle ilişkisine benzer. Biz mülküz, Allah da maliktir. Öyleyse bun bizim Allah'a hesap sorma hakkımız yoktur. Ya Rabbi beni niye uzun boylu yarattın? Ya Rabbi beni niye kısa yarattın? Beni niye kadın yarattın? Beni niye erkek yarattın? Beni niye kör yarattın? Beni niye az zeki yarattın? Falana niye çok mal verdin? Beni niye beş kız çocukla imtihan ediyorsun? Neden falanlara işte villalar verdin de beni bir çadırla imtihan ediyorsun? Neden beni beş milyarla, yüz milyarla imtihan etmiyorsun diye bizim Allah'a hesap sorma hakkımız yoktur. Çünkü mülkün malike hesap sorma hakkı yoktur yaratmasaydı Allah bizi o zaman hiç hesap sormamız mümkün olmayacaktı değil mi mesela cüfane diye birini biliyor musunuz cüfane ben de bilmem böyle birisi yok zaten de mahsus söyledim yani olmayan birisinin Allah'a hesap sorma hakkı olur mu olmaz cüfane diye birisi yok ki Allah'a hesap sorsun yani bizi de yaratmasaydı Allah şu anda biz de olmasaydık Ali, Veli, Hasan, Hüseyin biz olmasaydık yeryüzünde Olmayan bir varlığın Allah'a hesap sorma hakkı olur mu? Olmaz. İşte yoktan var etmiş Allah, kendisi var etmiş, varlığımız konusunda hiç mi hiç etkimiz olmamış, e, yaratmasaydı hiç hesap sorma hakkımız olmayacaktı. Öyleyse mülkün sahibi Allah'tır ve bizim ona hesap sorma hakkımız yoktur. Bizim sahibimiz odur, bizde istediği gibi tasarruf hakkına sahip olan Allah'tır. Tabii mülkün sahibi Allah'tır demek şu anlama gelecektir. O mülkte söz sahibi Allah'tır. Bakın herkes diyor ki mülkün sahibi Allah. Bunu insanlar kabul ediyor da bunun ne anlama geldiğini biraz daha Türkçeleştirdiğimiz zaman insanlar orada yan çiziyorlar. Ne demekmiş mülkün sahibi Allah'tır? O mülkte söz sahibi Allah'tır. Mesela şu ev Bahri Hoca'nın değil mi? Ne demektir bu ev Bahri Hoca'nın demek bu evde onun sözü geçiyor demektir. Eğer bu evde Bahri Hoca'nın sözü geçmese, bu eve girip çıkanlar ondan izin almasa, bu evdekiler onu dinlemese, istediklerini emretme, istediklerini yasaklama hakkı olmasa, e bu ev Bahri Hoca'nındır denmez değil mi? Bir, bu mülk de Allah'ınsa, öyleyse mülk konusunda söz sahibi Allah olmalı. Allah'ın mülkünde söz sahibi Allah olmalı. Elim benim değil Allah'ınsa, onu nerede kullanacağımı Allah'a sormalıyım. Gözüm benim değil Allah'ınsa, yani mülkün sahibi Allah'sa, ben onu sahibinin razı olmayacağı yerde kullanmamalıyım. Midem benim değil Allah'ınsa, ben ona sahibinin razı olmayacağı şeyi indirmemeliyim. Param benim değil Allah'ınsa ben onu sahibinin razı olmayacağı israf dediği, haram dediği yerde harcamamalıyım. Çocuklarım benim değil Allah'ınsa, mülkün sahibi Allah'sa onlara vereceğim isimden tutun da onlara ulaştıracağım günlük eğitime varıncaya kadar ben mülkün sahibine sormak zorundayım. Karım benim değil Allah'ınsa onu yataktan yatağa cinsel arzularımı tatmin aracı olarak bir makine olarak görmeyeceğim. Onunla ilişkimi sahibinin Razı olacağı biçimde ayarlayacağım. İşte mülkün sahibi Allah'tır demek budur. Melik-i Nas, malik Nas da o anlama gelecektir. Ondan sonra İlah-i Nas, insanların ilahına da sığınırım de. İlah, kişinin boynundaki kulluk ipinin ucu elinde olan varlık demektir. İlah, kişinin çektiği yere gittiği varlık demektir. Önceki derslerimizde bir şeyler demeye çalışmıştım ama burada yine kısa bir özet yapalım bakın. Doğan herkes boynunda bir iple dünya gelmektedir. Yani kulluğa müsait yaratılmaktadır. Tapacaktır bir şeyleri mecburen ölü yaratılıyor. Bakın tarihin derinliklerinden bu yana insanlar hep bir şeylere tapmıştır. Ama yıldıza tapmıştır ama aya ama taşa ama güneşe bir şeylere tapmıştır. Ne anlıyoruz? Ha demek ki insan doğuştan tapınmaya mecbur ve müsait yaratılıyor. Bir şeylere tapınacaktır o insan. Yani boynunda bir iple dünya gelmektedir insan. İşte boynunda böyle bir iple dünya gelen insanları şu dört grupta mütala ediyoruz. Bir, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline veren, al ya Rabbi. bu ipin de benim de sahibim sensin. Değil mi ki beni kul olmaya müsait yaratmışın, boynumda bir iple yaratmışın? Öyleyse bu ipin de benim de sahibim sensin. Al Rabbi ben çektiğim yere gideceğim. Senin seçimini seçim kabul edeceğim. İrademi sana teslim edeceğim. Ne tarafa çektiysen benden ne istediysem onları yapacağım diye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedan Rasulullah diyerek boynundaki doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim eden kişiye Müslüman diyoruz. Bu Müslümandır. İkincisi. Boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu elinde tutan Allah'a vermeyen benim aklım var, benim mantığım var, benim keyfim var. Ben hayatı bilirim. Nasıl yaşayacağımı ben de bilirim. Kaçta kalkacağımı, ne yiyeceğimi, ne içeceğimi, nasıl giyineceğimi, çocuklarımı nasıl eğiteceğimi, nereden kazanıp nerede harcayacağımı ben de bilirim. Benim Allah'a da, Allah'ın kitabına da ihtiyacım yoktur diyerek kulluk ipini elinde tutan, kendi kendini putlaştıran, kendi kendini tanrılaştıran ve kendi kendine kulluk programı yapmaya kalkan kişiye de kafir denir. Bunu da bildik. Üçüncüsü, boynunda doğuştan getirdiği kulluk ipinin ucunu önce Allah'a veren, yani kelime-i şehadet, kelime-i tevhid okuyarak Müslüman olup Allah'a bu ipin ucunu veren, sonra da Allah'a verdiği o ipin yanı başına bir ip bağlayıp modaya veren, bir ip bağlayıp adetlere veren, bir ip bağlayıp karısına veren, bir ip bağlayıp topluma veren, bir ip bağlayıp devletine veren, bir ip daha bağlayıp amirine, müdürüne, yönetmeliklere veren ve yığınlarla ipler bağlayıp her birerini farklı varlıklara verip hem Allah'ı hem de onları dinlemeye çalışan, hem Allah'ı razı etmeye, hem de onların hatırını kazanmaya çalışan kişiye de müşrik denir. Bakın kendi arzusuyla kendi rızasıyla Allah'la birlikte başkalarını da dinlemeye çalışan kişiye müşrik denir. Bir dördüncüsünü de söyleyelim. Günahla şirkin arasını ayırmış olalım. Adam boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a vermiş, mümin olmuş. Kendi arzusuyla o ipin yana başına ipler bağlayıp başkalarına dağıtmadan yana olmamış. Başkalarını dinlemeden, onlara da kulluk yapmadan yana olmamış ama zorla uzaktan birileri kemen atıp adamın boynuna ip geçirmiş onlar o kişiyi istedikleri yere çekmeye başlamışlarsa işte buna da günahkar diyoruz bakın öncekinden farklı öncekinde rıza şartı var kendi isteğiyle boynuna ip bağlamış birilerine kulluk yapma çabasında fakat bu dördüncü de adam kendi isteğiyle başkalarına kulluk yapmadan yana değil ama birileri zorla onun boynuna ip takmış nasıl maaş korkusuyla bordro korkusuyla açlık korkusuyla Makam mansıp korkusuyla, işte bir şeylerin kokusuyla zalimlerin ağına yakalanmış, zalimlerin iplerine takılmış nice insanlar görüyoruz, nice müstezaflar görüyoruz. Bugün olur mu? Olur. Yusuf Aleyhisselam'ın biz Mısır'da köle olarak satıldığını da biliyoruz. Bu da olabilir. İşte ilah bu anlama geliyor. İnsanların ilahı Allah'tır. İnsanların boyunlarındaki kulluk ipinin ucu elinde olması gereken Kendisine kulluk edilmesi gereken Allah'tır. Ve biz insanların ilahına da böylece sığınıyoruz. Peki de ki peygamberim ve siz de deyin ey Müslümanlar. İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine sığınırım. İnsanların ilahına sığınırım deyin dedi Rabbimiz. Peki neden sığınacakmışız? Kimden sığınacakmışız? Bakın bundan sonraki ayetlerinde de sığınılması gereken konuları yani sığınmamız gereken düşmanları şöylece anlatıyor. Min şerril vesvasil hannas Vesvas olan hannas olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağız. Vesvas ve hannas. Vesvas çok vesvese veren demektir. Mübalağalı vesvese veren, sürekli vesvese veren demektir. Peki vesvese ne demektir? Vesvese Kulağa takılan küpenin kulakta çıkardığı çok hafif sesin adına Arapçada vesvese denir. Biz küpe takmadığımız için bilmiyoruz. Gerçi şimdi erkekler de takıyor ama onu kadınlar takıyor. Sormak lazım kadınlara. Kulağa takılan küpenin kulakta çıkardığı çok hassas, çok ince o sese vesvese denir Arapçada. Neden vesvese denmiş? Kulağa yakınlığından dolayı, küpenin kulağa yakınlığından dolayı şeytana neden vesvese denmiş? O da insana çok yakın da onun için. Bir hadisten öğreniyoruz ki damarlarımızın içine kadar giriyormuş şeytan. Kalbimize kadar girebiliyormuş. Böyle beyin fakültelerimize varıncaya kadar nüfuz edebiliyormuş şeytan. İşte onun için insana yakınlığından dolayı ona da vesvas denmiş. Vesvese veren. Peki vesveseyi biraz sonra inşallah diyeceğiz. Bir de hannası söyleyelim. Hannas ne demektir? Hannas da saklanıp saklanıp açığa çıkan sinip sinip gelen kaçıp kaçıp tekrar gelen anlamınadır. Yıldızlar içinde Allah bu ifadeyi kullanmış el hunnes el cevaril künnes demiştir Rabbimiz yani buluta girdikçe kayboluyor. Buluttan çıkınca açığa çıkıyor ya yıldızlar. İşte şeytan da sinip sinip gelen saklanıp saklanıp açığa çıkan özelliğinden dolayı ona hannas demiştir. Mesela bir zikredersiniz Allah'ı hemen kaçar gider ama bir iki saniye sonra bir daha gelir. Kurtulduk zannedersiniz ama birkaç saniye sonra bir daha gelir. Mesela namazda Subhaneke'yi okurken gelir, kovarsınız Fatiha'yı okurken bir daha gelir. Kurtulduk kovduk zannedersiniz ama Zamm-ı Süre'yi okurken bir daha gelir. Rükuda kurtulduk zannedersiniz secdede bir daha gelir. Orada kurtulduk zannedersiniz tahiyyatta bir daha gelir. Yani böyle saklanır saklanır açığa çıkar, siner siner gelir hiç bırakmaz hiç ondan kurtulamazsınız işte onu ifade etmek üzere Rabbimiz hannas demiş hannasın bir üçüncü manası da kancık demektir kaypak demektir yani önünüze düşer kancıklık yapar kaypaklık yapar ayağınızı kaydırır sizi böyle uçuruma götürüverir kendisi önünüzden verir, sizi uçurumdan aşağı atıverir el hannas kancık demektir hannasın bir üçüncü manası da Kimlik değiştirerek gelir anlamına. Her gelişinde farklı bir kimlikle gelir. Önce bir kimlikle gelir. Yani ana kimliğiyle gelir. Ana olarak çıkar karşınıza. Az evvel benim karşıma çıktığı gibi oğlum havalar soğudu. Yeni yasalar da çıkıyormuş. Seni hapse atarlar gitmesen olmaz mı diye bir 15 dakika mücadele etti benimle. Ana cehennem var. Ana hesap var. Kitap var diye kurtuldum. Ana olarak çıkar. Engellemeye çalışır. Onu yenerseniz baba olarak çıkar. Lan ben daha sakal koymadan sen kim oluyorsun ki sakal koyuyorsun? Daha ben hacca gitmedim sen kim oluyorsun ki hacca gidiyorsun? Yapma ileri gitmeyeceksin diye baba olarak çıkar. Onu yenersiniz toplum olarak çıkar. Şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Onu yenersiniz adetler olarak çıkar. Onu yenersiniz yönetmelikler olarak karşınıza çıkar. Yani böyle sürekli farklı farklı kimliklerle şeytan karşımıza çıktığı için el-hannas denmiş. İşte, vesvas ve hannas olan en büyük düşmanımız olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız isteniyor bu surede. Vesveseyi şöyle bir iki cümleyle açıklayalım. Allah diyecek, önce, Allah diyecek önce O şeytan vesvas ve hannas olan şeytan insanın kalbinin üzerine oturur da ona vesvese vermeye başlar. Ama vesvese İki kaynaklıdır. Bir iç kaynaklı bir de dış kaynaklıdır. Önce iç kaynaklıyı bir söyleyelim. Yani bir adamın kalbinde Kur'an sünnet yoksa bir konuda karar verebileceği kadar hayatını düzenleyebileceği kadar insanın içinde kalbinde Kur'an ve sünnet bilgisi yoksa e zaten o sürekli vesvese içindedir. Düşündüğü de vesvese, konuştuğu da vesvese, her şey vesvesedir. Öyleyse vesvese insanın içinden gelen yani iç kaynaklı olan şeytanı hiç ilgilendirmeyen insanın bizzat kendisiyle ilgili olan birinci vesvese Allah korusun bilgisizlikten cehaletten kaynaklanan bir vesvesedir. Ondan kurtulmanın yolu da kitap ve sünnet bilgisine ulaşmaktır. Bir de eşyanın çokluğu malın mülkün çokluğu da insanda vesvese meydana getirir. O da vesvesedir mesela. 10 dükkanı olan bir adam namazda 10 dükkanlık düşünecektir değil mi? Acaba kapattım mı? Acaba hırsız mı girdi? 10 dükkanı olan bir adam namazda 10 dükkanlık düşünecektir. Ama bir dükkanı olan bir dükkanlık düşünecek. Benim gibi hiç dükkanı olmayan da hiç dükkansız düşünecektir. Yani fazla vesvese etmeyecektir. Veya mesela kelamın çokluğu, bakışın çokluğu, eşyanın çokluğu, konuşmanın çokluğu, meşguliyetin çokluğu da vesvesedir. Mesela arkadaşlardan biri sanatıyordu dokuz taş oynuyorlarmış Vallahi hocam diyor sürekli namazda dokuz taş çözüyorum diyor oynuyoruz oynuyoruz hemen namaza kalkıyoruz diyor namazda bile ben dokuz taş çözüyorum şuradan gitsem carkı cırku kurar mıyım acaba şuradan gitsem biter miyim acaba diye sürekli onu düşünüyor. elbette onu düşüneceksin. niye çünkü şükuniyetin çokluğu ya da diyelim ki bir konu konuşuyordunuz çok lüzumsuz konular konuşuyordunuz kalktınız namaza namazda da devam eder değil mi o konular ben imam hatikteyken boks yaptım bir süre biliyorum o yaptığım yıllar namazda sürekli yumruk atardım ben. Karşımdaki rakibime yumruk atardım. Şuradan vursam dek getirilmeyeyim. Pankreas mı denesem, işte kroşe mi denesem sürekli onları atardım. Niye? Çünkü onunla meşguldum de ondan. Yani meşguliyetin çokluğu, eşyanın çokluğu, malın çokluğu, dükkanın çokluğu, yani düşüncenin çokluğu, kelamın çokluğu da insanda vesvese meydana getirecektir. Namaz öncesi bunlardan bir uzaklaşmak zorundayız. Yani hayatımızı bir değiştirmek, namaza bir hazırlık yapmak zorundayız. Bu vesveselerden kurtulmak istiyor isek. İşte biz bunlara iç kaynaklı vesveseler diyoruz. İnsanın kendisinden sudur eden vesveseler. Bir de dış kaynaklı vesvese vardır ki işte bu vesvas ve hannas olan şeytanın insanın kalbine oturup verdiği vesveselerdir. Nedir? Birkaç tanesini söyleyelim. Mesela insana haramları şirin gösterir günahları sevdirir haramları insanın gözünde küçültür bunu yapmayan kalmadı yani bunu yapmayan çıkar da alnını karışlayayım. sen de yap yani bunu yapmayan kalmadı piyasada diye haramları insanın gözünde küçük gösterir ve insanı haramlara teşvik eder Allah korusun insanın kulluğunu bitirmeye çalışır yani kalpte böylece vesvese verir şeytan insana sonra bu insanın gözünde büyütür farzları küçültür. Yani insanın gözünde mübahları öyle büyütür ki bir adam farz olan ilmi bırakır, farz olan cihadı bırakır, farz olan emri bil marufu nehyanil münkeri bırakır da işte bir kenara çekilir, eline tesbiye alır, nafile olan bir kısım şeyleri gözünde şeytan büyüttüğü için onları yapmaya çalışır. Halbuki Allah'ın kendisinden beklediği farz olan ibadetler var, şeytan onları onun gözünde küçük gösterir, mubahları ya da nafileleri onun gözünde çok büyük gösterir. Böylece insana vesvese verir. Başka nasıl vesvese verir? Peygamberimizin hadislerde geçinleri şöyle hatırlayabildiklerimi demeye çalışıyorum. Mesela insanı kendisine döndürür diyor Peygamberimiz. İnsanı kendi kendine döndürür. Der ki vallahi bu dönemde senin kadar alim kalmadı. Artık varsa da yoksa da bir tek sen kaldın. Dünyanın en büyük alimi sensin diye insanı kendisine döndürür, böyle kendisini patlaştırmaya çalışır, böylece saptırmaya çalışır Allah korusun. İşte bugün görüyoruz sanki her şey biliyormuş gibi, kendi bilgisi mutlakmış gibi, bilmediği bir şey yokmuş gibi Allah korusun gurur ve kibir içinde nice insanları görüyoruz. Şeytan kötü vurmuş bunları diyoruz. Veya Müslüman birisinin güzel bir çalışması varsa... Bu çalışmasını bitirmek için ona bir takım numaralar çeker şeytan. Mesela bir tanesi şöyle, sen artık bunu hak ettin. Bak bir yıldır çalışıyorsun, bu kadar işte ders anlatıyorsun, bu kadar çalışma yapıyorsun, bu işi hak ettin. Hadi sen bu umre yap gel, şöyle bir dinlen gel, biraz da kendine değer ver. Biraz da kendine şöyle bir dinlenme zamanı ayır diye gelir şeytan o kişiye vesvese verirmiş. Derdi ne? Derdi bir umreye göndertmek, Böylece o sohbet evet. grupunu dağıtmak, sohbet gruplarını dağıtmak, araya soğukluk vermek. Bir daha başlayıncaya kadar uzun bir zaman geçecek. O çalışmayı bitirmek için şeytan bunu yaptırtırmış. Yoruldun, bunu hak ettin, Hadi bir umre yap gel bakalım. Veya çok ciddi, çok güzel çalışma yapan bir Müslüman'ın çevresindeki Müslümanları onun üzerine saldırtırmış. Yani tahrik edermiş çevredekilerin üzerine saldırtırmış. Onlar onun aleyhinde konuşmaya başlayınca. Bu defa önün yanına gelirmiş şeytan. Bak insanlar senin aleyhinde konuşuyor. Şunları şunları söylüyor. Eğer susmaya devam edersen, cevap vermezsen onların ithamlarının tümünü kabullenmiş sayılacaksın. Sen de cevap ver. Sen de saldır. Onu saldırtıyor. O ona, o da onlara saldırmaya başlayınca Müslüman hedefini şaşırıyor. Yaptığı çalışmalar bitiyor ve birbirleriyle uğraşırken bütün çalışmaları da suya düşüveriyor. Valla konuşuyor işte kimileri. Bıkmadan, usanmadan konuşuyor. Biz de cevapları versek ne olacak. O bana, ben ona susuyoruz. Hazar bir gün olacak adam bırakı verecek diye bekliyoruz. Bazıları da bırakı veriyorlar, bazıları da hala devam ediyorlar. Devam eden eden etsin, Rabbim herkese selamet versin. Şeytanın vartalarına gelmemeye çalışacağız inşallah. İşte vesvese bu, vesvas bu insanın kalbine oturup şeytanın vesvese vermesi bu. Ama eğer biz vesvas olan, hannas olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınabilirsek, onun bizim adımıza yapabileceği hiçbir nane yoktur, yiyebileceği binane yoktur, yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse biz onun da boynundaki iplerinin ucu Allah'ın elinde olan Allah'a sığınalım. Onun da Rabbi olan, onun da sahibi olan, onun da maliki olan Allah'a sığınalım. Onun bize yapabileceği hiçbir şey yoktur. Son ayeti, Nas suresinin son ayeti şöyle. Minel cinneti ve meas, o şeytan cinlerden ve insanlardandır. O vesvas olan, Hamas olan, vesvese veren, insanın kulluğunu bitirmeye çalışan şeytan, cinlerden ve insanlardanmış. E biz bugüne kadar biliyorduk ki, şeytan cinlerdendir, bir de insanlardandır dedi Allah. Bunu nasıl anlayacağız? Evet, insanların da şeytanları vardır. İki ayaklı şeytanlar. Babaları Adem'dir bunların ama, Şeytan misyonu, şeytan fonksiyonu üstlendikleri için yani şeytanın rolünü üstlendikleri için bunlar da aynen şeytandır diyor Rabbimiz. Şeytanın misyonu neydi? Şeytanın özelliği neydi? Secdesizlik. Şeytan secdesiz olan varlıktır. Kendisi secde etmeyen ve secde edenleri de secdeden uzaklaştırmaya çalışan, kendi ebedi istiradyahu olan, ebedi zindanı olan cehenneme yalnız gitmeyip, birileriyle birlikte gitme çabası içinde olan varlıktır şeytan yani insanları da cehenneme götürme kavgası veren varlıktır şeytan öyleyse iki ayaklı insanlardan da kim bu vazifeleri üstlenirse bu misyonu üstlenirse işte onlar da şeytandır diyeceğiz kim secde etmezse kim namaz kılmazsa kim Allah'tan gelen emirleri icra etmez uygulamaya koymazsa ki secde bir de bu anlamaydı namazdaki secde ile öteki secde biraz farklıdır Namazdaki secdeyi biliyoruz. Bir de öteki secde var. O neydi? Allah'tan gelen her bir emri tamam ya Rabbi anladım ya Rabbi baş üstüne ya Rabbi uygulamaya koyuyorum. Hemen uygulamaya koydum ya Rabbi demenin adına secde deniyordu. İşte Allah'tan gelen emirleri uygulamayan, savsaklayan iki ayaklı şeytanlar da vardır. Bir de insanları Allah'a kulluktan koparmaya çalışan, insanları dinsizleştirmeye çalışan, din eğitimini yasaklayan, Aman bu insanlar kitaplarıyla tanışmasınlar. Aman bu insanlar peygamberleriyle buluşmasınlar. Aman bu insanlar verirler korkusuyla. insanların önüne barikatlar koyan, engeller koyan, dine ulaşmalarını engelleyen, Müslümanlaşmalarını engelleyen kim varsa işte onlar da iki ayaklı şeytanlardır. Hem cin şeytanlarının şerrinden hem de bu iki ayaklı insan şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmak zorundayız. Şeytanı tanıyacağız. Tanınmadan ondan korunmak mümkün değil. Onu tanıyacağız. Peki şeytanın tanımanın yolu nedir? Şeytanı tanımanın yolu da Kur'an'ı tanımadan geçer. Çünkü şeytanı bütün hilelerini, bütün tuzaklarını, bütün entrikalarını işte bu kitapta anlattı Rabbimiz. Bu kitabı tanıdığımız nisbette biz şeytanı tanıyacağız. Kitabı tanıyacağız, şeytanı tanıyacağız böylece. Şeytanı tanıyacağız, ondan Allah'a sığınacağız. Ondan korunma yollarını yine kitaptan öğreneceğiz. Böylece Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas olan Allah'a hem iki ayaklı şeytanların şerrinden hem de cin şeytanlarının şerrinden sığınacağız. Çünkü gerek iki ayaklı şeytanlar gerekse bu cin şeytanları secde makamlarını çoğaltırlar, kulluk bilimlerini çoğaltırlar. Yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler diye yığınlarla secde edilecek makamlar çıkarırlar. Büyüklere secde ettirirler, güneşlere, güneş gibilere secde ettirirler. İşte şarkıcılara, sanatkarlara secde ettirirler, onların önünde eğildirirler insanları. Allah korusun. Yeter ki insanlar Allah'a secde etmesinler de nereye secde ederlerse etsinler diye yığınlarla secde mekanizmaları çıkarırlar. Allah'a kulluk etmesinler de başkalarına kulluk etsinler diye yığınlarla kulluk makamları çıkarırlar. Aman bu insanlar Allah'ın kitabını okumasınlar da hangi kitabı okurlarsa okusunlar diye insan kitaplarını insanların önüne çıkarırlar. İnsanları Allah'ın kitabından uzaklaştırıp insanların kitaplarına çekerler. İnsanları Allah'ın sisteminden uzaklaştırıp başka sistemlerin ağına çekerler. Yığınlarla effak uydururlar, yığınlarla sistem Çıkarttırırlar, iki ayaklı şeytanlarla anlaşarak sistemler üretirler, fikirler üretirler, kitaplar üretirler. Böylece kulların Allah'a gidiş yolunu kaybettirirler. Yani bu kadar yolların içinde kul Allah'a gidiş yolunu bulamaz. Öyleyse sürekli Kur'an'la birlikte olalım, sürekli sünnetle birlikte olalım. Şeytanı, iki ayaklı şeytanları tanıyalım. Onların vartalarına düşmeyelim, onların ihvalarına kapılmayalım. Bir ömür boyu Rabbimize kulluk edelim, Rabbimize sığınalım. Biz ona sığındığımız sürece ne iki ayaklı şeytanların ne de cin şeytanlarının yapabileceği bir şey yoktur. Bunu da unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.